0: Buenas principesos, hoy no les traigo un cuento infantil, vamos a pasar a lo anterior, a antes de los libros infantiles, los cuentos infantiles. Hablábamos de las creencias, que el poder de las creencias, pues esta vez vamos a hablar de las creencias limitadoras. Las tres áreas más comunes de creencias limitadoras se centran en torno a las cuestiones relacionadas con la desesperanza, la impotencia y la ausencia de mérito. Estas tres grandes áreas de creencias pueden ejercer una enorme influencia respecto a la salud mental y física de las personas. La desesperanza, que es una creencia de que el objetivo deseado no es alcanzable, sean cuales sean nuestras capacidades. Impotencia, creencia de que el objetivo deseado es Es alcanzable, pero no somos capaces de lograrlo. Y ausencia de mérito. Creencia de que no merecemos el objetivo deseado debido a algo que somos o hemos o no hemos hecho. La desesperanza se da cuando alguien no cree que determinado objetivo apetecido sea ni siquiera alcanzable. Se caracteriza por el sentimiento de que haga lo que haga, nada cambiará. Lo que deseo es inalcanzable. Está fuera de mi alcance. Soy una víctima. En cambio, la impotencia será cuando, aun creyendo que el objetivo existe y es alcanzable, la persona no se siente capaz de lograrlo. Produce el sentimiento de que eso está al alcance de otros, pero no de mí. No soy lo bastante bueno o capaz para conseguirlo. Y por último, la ausencia de mérito está presente cuando, aunque la persona crea que el objetivo deseado es alcanzable y que dispone de la capacidad para lograrlo, renuncia a él porque cree ¿Quién no merece conseguir aquello que tanto desea? Manda narices, ¿eh? ¿Cómo os podéis creer eso? Se caracteriza por el sentimiento de que soy un fraude. No pertenezco aquí, no merezco ser feliz o estar sano. Hay algo fundamentalmente malo en mí como persona. Merezco el dolor, el sufrimiento que estoy experimentando, etcétera, etcétera, etcétera. Para tener éxito, las personas necesitan cambiar esta clase de creencias limitadoras por otras que impliquen esperanza en el futuro, sensación de capacidad y responsabilidad y sentido de valía y pertenencia. Obviamente las creencias más penetrantes son aquellas que se relacionan con nuestra identidad. Algunos ejemplos de estas creencias limitadoras están relacionados con la identidad. Soy un inútil, no valgo nada, soy una víctima. No merezco tener éxito. Si consigo lo que deseo perderé alguna otra cosa. No tengo permiso para para tener éxito. Las creencias limitadoras operan a veces como virus mentales. Como el que tenemos ahora. Que creo que no estáis para nada hartos de escucharlo y de vivirlo. En fin. Por no hablar de la desescalada de las narices. Pero eso ya es otra historia, otro cantar. Ese virus, con una capacidad de destrucción parecida a la de un virus biológico o informático, ¿os suena? Bueno, vale. Un virus mental es una creencia limitadora que llega a convertirse en una profecía que se cumple por sí misma y a interferir con nuestros esfuerzos y con la capacidad para sanar o mejorar. La estructura y la influencia de los virus mentales se analizarán con más detalle. Se analizarán con más detalle más adelante. Los virus mentales contienen suposiciones y presuposiciones no verbalizadas, lo que las hace aún más difíciles de identificar y combatir. Bueno, no he visto mucho de la, del virus biológico que, que estamos padeciendo, la verdad. Aquí no hay suposiciones ni presuposiciones verbalizadas, y se está combatiendo con dificultad, la verdad, por carencia de medios. Frecuentemente las creencias más influyentes están fuera del alcance de nuestra conciencia. Las creencias limitadoras y los virus mentales suelen presentarse como obstáculos en apariencia insuperables en el proceso de cambio. En estas circunstancias, la persona sentirá lo he intentado todo para cambiar y nada funciona. Tratar con eficacia con estos obstáculos implica descubrir la creencia limitadora que está en su núcleo y tratarla de la manera adecuada. ¿Cómo transformar esas creencias limitadoras? Esas creencias limitadoras y nos inmunizamos a los virus mentales... Transformamos las creencias limitadoras y nos inmunizamos a esos virus mentales cuando expandimos y enriquecemos nuestro modelo del mundo y percibimos con mayor claridad nuestra identidad y nuestras misiones. Las creencias limitadoras, por ejemplo, son a menudo desarrolladas con el objetivo de cumplimentar algún propósito positivo, como el de protegerse, establecer límites, dotarse de poder personal. Reconociendo estas intenciones profundas, y actualizando nuestros mapas mentales para incluir otras formas más eficaces de cumplimentarlas. Las creencias pueden ser a menudo cambiadas con un mínimo de esfuerzo y sufrimiento. ¿Qué os parece? ¿Un poquito de sufrimiento y cambiamos la realidad? Eso es lo que supuestamente estamos haciendo al estar confinados. Un poquito de sufrimiento porque estar encerrados es un sufrimiento total. Bueno, hay cosas peores, ¿no? Pero no es a lo que estamos acostumbrados normal. Muchas creencias limitadoras surgen como consecuencia de preguntas sin responder sobre el cómo. Es decir, cuando una persona no sabe cómo cambiar su comportamiento, es fácil que elabore la creencia de que este comportamiento no puede cambiarse. Hay muchas personas. Yo es que no puedo cambiar, esto no lo puedo cambiar, ¿por qué no? Porque no lo puedo cambiar, soy así, punto, desde que nací, desde que no sé qué, no puedo cambiarlo y punto. Si una persona no sabe cómo cumplir determinadas tareas o función, determinada tarea o función lo más probable es que desarrolle la creencia de que soy incapaz de completar esta tarea con éxito. Así pues también resulta a menudo importante proporcionar las respuestas a una serie de preguntas sobre el cómo para ayudar a las personas a transformar sus creencias. For example, for example para tratar con una creencia como es peligroso mostrar mis emociones, Debemos responder a la pregunta, ¿cómo puedo mostrar mis emociones y mantener al mismo tiempo la seguridad? Las creencias, tanto las potenciadoras como las limitadoras, son a menudo construidas mediante la realimentación y el refuerzo procedentes de otras personas significativas para nosotros. Nuestros sentidos de identidad y misión, por ejemplo, vienen a menudo definidos por otras personas importantes o o mentores, que nos sirven como puntos de referencia para los sistemas mayores de los que nos percibimos como miembros. Debido a que la identidad y la misión forman el marco mayor que circunda nuestras creencias y nuestros valores, establecer o cambiar relaciones significativas puede ejercer una fuerte influencia sobre las creencias. Por consiguiente, clarificar o alterar relaciones clave, así como los mensajes recibidos en el contexto de esas relaciones, suele facilitar de forma espontánea cambios en las creencias. Establecer nuevas relaciones es a menudo parte importante en la promoción de un cambio de creencias perdurable, sobre todo cuando se trata de relaciones que proporcionan soporte positivo al nivel de identidad. Las que no, a tomar vientos. Este es precisamente uno de los principios básicos de la técnica de cambio de creencias, denominada reimpronta de la programación neurolingüística. Como conclusión, las creencias limitadoras pueden ser actualizadas y transformadas mediante la identificación y reconocimiento de la intención positiva subyacente, la identificación de cualquier presuposición o suposición no verbalizada o inconsciente, que sirva de base para la creencia limitadora, expansión de la percepción de las cadenas de causa y efecto o de las equivalencias de criterios relacionadas con la creencia limitadora, aportación de información sobre cómo en relación con las alternativas para el cumplimiento de, las intención, de la intención positiva o el propósito de la creencia limitadora y clarificación o actualización de las relaciones clave que dan forma al propio sentido de misión y propósito, junto con la correspondiente recepción de apoyo al nivel de identidad. En el próximo hablaremos, diría, de las expectativas. ¿Os suenan, verdad? Pues vale, pues hasta pronto, principesos.